0: Bienvenido a Cantaluna, el podcast de Reiki que te ayudará a encontrar el equilibrio, donde cada semana compartiré contigo mis conocimientos y te desvelaré un poquito más sobre esta maravillosa energía. En el episodio de hoy me gustaría contarte mi opinión sobre las gemas naturales y mi experiencia con ellas a lo largo de la vida, con el fin de darte a conocer el inmenso poder que tienen. Soy diplomada en gemología por el Instituto Gemológico Español, así que he pasado muchísimas horas rodeada de estos seres dentro de un laboratorio, analizándolos, observándolos, a través de una lupa binocular y de otros aparatos, viendo sus espectros, sus inclusiones, pero mi relación con las gemas empezó desde que tengo uso de razón, y seguramente antes. Después de investigar durante años, leer muchísimo sobre su poder y su uso en sanación, Estoy un poco cansada de encontrarme con palabras raras, procedimientos específicos para darles un uso correcto, entre comillas, y rituales complejos. Yo tengo una opinión bastante más sencilla, y es lo que hoy quiero compartir contigo, aunque con esto no quiero decir que otros procedimientos sean erróneos. Simplemente sigue tu instinto, ellas te guiarán y te dirán cómo utilizarlas. Desde tiempos ancestrales ya se conocen los beneficios de las gemas y en distintas civilizaciones se utilizaban con fines terapéuticos. Los antiguos griegos molían el ámbar y lo mezclaban con huevos como remedio para el veneno, por ejemplo, ¡qué asco! <risa> Aunque en la actualidad su uso ha estado más enfocado a la ornamentación. Dentro de las leyendas más antiguas que mencionan el poder de las gemas, encontramos la de la Atlántida, que es una de mis favoritas que cuenta cómo los habitantes de este continente perdido utilizaban los cristales minerales para canalizar y proyectar la energía universal. Y que antes de su destrucción, programaron estos cristales guardando poderosa información en ellos y los ocultaron en el interior de la Tierra con el propósito de que en algún momento ascendieran nuevamente a la superficie para encontrarse con nosotros y poder transmitirnos la sabiduría que tantos años habían guardado. Puedes creer estas historias o no, la verdad es que eso es indiferente, pero es un hecho que las gemas, ya sean de origen mineral o orgánico, tengan una estructura cristalina o amorfa, poseen energía y algo más que quizás escapa a nuestro entendimiento. Por eso, hoy te invito a que te desprendas del negacionismo y abras tu corazón. Estoy segura de que algo dentro de ti, de tu esencia, resonará con lo que voy a contarte. Todo empezó cuando era muy pequeña. Según me ha dicho mi madre, con un año ya revolvía el joyero de mi abuela y agarraba algunos colgantes de gemas naturales que tenía. Pero mi primer recuerdo sólido es en la playa, a los cuatro años más o menos, en mi isla Gran Canaria, mi isla querida, como siempre digo. Tenía un bolsito que me había regalado mi madre por mi cumple de Minnie Mouse de tela vaquera y el asa de color amarillo. Te lo cuento porque a lo mejor tú tengas el mismo y, y es algo divertido, ¿no? No sé, es como, ah, yo también lo tenía. <risa> Así que bueno, el caso es que me colgué en mi bolsito, cual señora, y me fui sola a la orilla del mar. Ya ves, con cuatro años por ahí paseando, y enseguida me senté y comencé a recolectar piedritas, cristales pulidos, de estos que siempre hay en la playa, y conchas algunas llamaban especialmente mi atención, así que las metía en mi bolsita y seguía mi búsqueda. Mi madre me solía llamar Livingstone, por cierto. Siempre estaba investigando. Alucinaba porque ella no entendía qué estaba haciendo, ya que nunca me había enseñado a hacer eso. Pero me veía feliz, veía que me hacía sentir bien de alguna manera, ¿no? Y esa noche, una vez en casa, saqué del bolso una de las piedritas, me la llevé conmigo a la cama y dormí con ella en la mano. Lo cierto es que fue un impulso, sin ninguna explicación lógica. Sencillamente, es algo que me salió de, del corazón, de dentro. Esto se convirtió para mí en algo habitual a lo largo de mi vida, y cada vez entendía mejor su idioma. Sentía su llamada, su atracción, y aprendí a utilizarlas. No te diré de un modo correcto, porque es el modo en el que ellas me lo enseñaron, o así al menos es como yo lo siento. Cuando me sentía mal por algo, abría la caja donde guardaba todas mis gemas, y cogía la que más me atraía para llevarla conmigo, ya fuera a modo de colgante, en el bolsillo o en mi bolso para tenerla cerca. Y esto es lo que a mí me ha funcionado siempre. Fue por mi relación tan estrecha con las gemas que decidí estudiar gemología. Y al entender su origen, su composición y su formación con todos esos años de presión y temperaturas extremas bajo tierra a lo largo de miles de años, más convencida estoy de que la energía que tienen es inmensa. A pesar de que las utilizamos en distintas prácticas como la meditación, para aumentar nuestra concentración, o el reiki, como amuletos de protección o talismanes mágicos, gracias a su poder para absorber y canalizar y proyectar la energía, para mí las gemas también son un ancla. Para mí son guías de la naturaleza que están aquí para, re para que reconectemos con ellas, ¿no? para recordarnos y darnos este mensaje. Vivimos en un medio natural, en el que conviven muchísimas especies, minerales, vegetales, animales, y nosotros somos los únicos que lo hemos despreciado, alejándonos cada vez más de él, modificando el paisaje a nuestro antojo, sin empatizar con las demás especies, llenando su hábitat de residuos, que además también nos perjudica a nosotros, destrozando el ecosistema y un largo etcétera. En definitiva, estamos desconectados totalmente de la madre tierra, y a veces pasan días en los que no tenemos contacto con nada natural. Ahora llevamos zapatos, así que ya no tenemos contacto con el suelo, tenemos tecnología. En vez de irnos al campo a pasar el día tumbados en la hierba interactuar entre nosotros, nos quedamos jugando a la Play o viendo Netflix, entre cuatro paredes siempre. Al final nos movemos en máquinas, ya nos galopamos sobre un caballo que se hermane con nosotros, al que sintamos parte de nuestra familia y con el que pasemos el día, le cuidemos, le demos de comer. Estos caballos mecánicos que tenemos ahora solo tenemos que llevarlos al taller cuando se estropean una vez al año y ya está, no hay más. Por eso, para mí, tener cristales cerca es maravilloso. Me recuerdan que somos parte de algo más grande y que todas las especies nos necesitamos unas a otras de algún modo, cada uno con su función, le aportamos algo al resto. ¿No te pasa que cuando vas descalzo por el césped, por la hierba, te sientes bien, en paz? Es como una sensación ¿no? que te inunda. O cuando te bañas en el mar, cuando acaricias a tu mascota y te sientes, sientes ese amor incondicional que te da, ¿no? Nosotros debemos de dar amor también, no solo recibirlo. Y ese es el mensaje que me llega a mí a través de las gemas. Puede que todo esto quizás te parezca una tontería. Aunque si has aterrizado en este podcast no es casualidad, creo yo. Así que ahora voy a contarte cómo elegir tus gemas naturales. Existen infinidad de ellas. Pero lo más importante es, como he dicho, que sean naturales. No sirve de nada que las que han sido creadas por el hombre en laboratorios, o las que han sido rec reconstituidas de algún modo, o las naturales que han recibido tratamientos térmicos o químicos para alterar su color. Piensa que precisamente estos seres tienen tanta energía porque han, porque han sido creadas por la naturaleza, si no, no tendría sentido, ¿no? Cuando vayas a comprar alguna o a escogerla, eh, suelen ser ellas las que captan tu atención. Así que déjate guiar, relájate y, y deja tu intuición, no sé, agarra la que más te atraiga, la que aunque no sea la más bonita, da igual, esto no importa, pero, pero que te llame de alguna forma. Probablemente esa gema tenga una misión para ti. Y después, una vez eh, llegar a, llegas a casa, yo creo que lo más importante es limpiarla, purificarla, porque no sabemos de qué energía han podido cargarse en... En todos esos años que han estado danzando por ahí, de tienda en tienda, vete a saber, ¿no? Tienen tanto tiempo que, que quién sabe ¿no? dónde hayan estado o en qué manos. Las que son cristalinas, bueno, yo te voy a contar lo que hago yo. Y según el tipo de gema que sea, hago una cosa u otra. Las que son cristalinas suelo en primer lugar dejarlas una noche entera en un vasito con agua y sal marina. A poder ser en la ventana para que así reciba también la energía lunar. Y las que son más porosas, como el lapislázuli o la turquesa, de origen orgánico, como el ámbar o el azabache, las lavo con, con agua mineral y las dejo sobre un pañuelo de algodón en la ventana a la luz de la luna, porque quizás la sal les haga daño, también les afecta al color o a la dureza. Entonces, bueno, eh, por precaución mejor, las que sean porosas, eh, las lavamos solo con agua mineral. Si tienes alguna posibilidad de meterlas en el mar directamente, es perfecto pero bueno, no, no dejarlas en remojo tanto tiempo en un vasito. Por la mañana nada más despertarme, lo que hago yo es que la saco del vaso y sin secarla, sin secarla con nada, porque he leído mucho por ahí también, sécala con un trapito de algodón o sécala con un montón de cosas, ¿no? O ponle agua de rosa. Yo personalmente la saco del vaso con el agua y sal, eh, y, y la pongo a la luz del sol por la mañana un par de horitas cuando todavía la temperatura es suave para que no la dañe o altere su color ya que algunas son muy sensibles a las altas temperaturas y por último si tengo eh, jardín o una maceta las entierro durante todo el día y la noche para sacarlas al día siguiente súper purificada y cargada de, de energía positiva después eh, ya una vez está limpia eh, me tomo un momentito con ella sola eh, en un lugar tranquilo y la sostengo entre, la, entre las dos manos, cierro los ojos y trato de conectar, de sentir su energía y lo que me transmite. Le cuento mi intención con ella, porque así creo que creamos un vínculo, la escuchamos y también le hablamos para que ella nos escuche a nosotros. Y ya, mmm, yo creo que eso es todo y ya podrá llevar un guía contigo y tener tu propia experiencia. Yo creo que esto es lo más importante eh, como uso personal. Obviamente existen un montón de, de procedimientos terapéuticos con los chakras, en donde colocas una gema según el color, según su, según su nivel de vibración, pero bueno, a mí me apetecía contarte un poquito, eh, una introducción para que, para que veas cómo, cómo entiendo yo el tema de, de la energía de en las gemas y cómo utilizarlas a nivel personal. Así que bueno, espero que, que, que no me malinterpretes. si he dicho algo que, con lo que no esté de acuerdo, porque esto es simplemente lo que hago yo, no tiene que ser lo correcto. Quizás tú sientas otra manera de hacerlo, pero quería compartir contigo lo que a mí me funciona, lo que he sentido que debía de hacer desde siempre. Así que ojalá te sirva de ayuda o te emocione al menos. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que tenga ganas de seguir aprendiendo conmigo. Si tienes preguntas o quieres compartir alguna de tus experiencias con las gemas, no dudes en escribirme al correo electrónico que estaré encantada de charlar sobre el tema. Te invito a que te suscribas a este canal o al blog para que puedas recibir un aviso cuando haga nuevas publicaciones. Ha sido un placer enorme conectar contigo un día más. Y te mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Muah! ¡Chao!